0: E nós vamos conversar com a advogada do Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação Social, Flávia Lefebvre. Bom dia, Flávia.
1: Bom dia, Glauco. Bom dia a todas e todos. Feliz Ano Novo.
0: Feliz Ano Novo, Flávia. E ontem, ontem, na verdade foi no dia 17, né, foi divulgada uma matéria do jornalista Jamil Chad e também do também jornalista Lucas Valença a respeito do interesse de um integrante do chamado Gabinete do Ódio, que é aquele grupo de assessores que trabalha no Palácio do Planalto com foco nas redes sociais. É, houve o interesse de compra né, de uma ferramenta espiã da empresa Dark Matter. Né, que seria utilizado no período eleitoral. Inclusive, esse integrante do gabinete do ódio responderia diretamente ao vereador carioca Carlos Bolsonaro. Primeiro, Flávia, queria que você explicasse como funciona esse Dark Matter né, e como é essa ferramenta espia.
1: Olha, pelo que nós sabemos, Glauco, é uma ferramenta que infecta né, os aparelhos celulares e dão a possibilidade de que quem está investigando e quem inocula né, o vírus nesse, no, no aparelho de celular tem acesso ao celular inteiro, né, a todas as aplicações e a tudo que você tem no seu celular. Então, é, é um mecanismo, é uma ferramenta altamente invasiva, né, é, sem filtro nenhum e que coloca a pessoa que está sendo investigada, entre aspas, né, é, eu acho que o melhor é a gente dizer invadida, né, e desrespeitada, é, a, a, a privacidade nenhuma, a proteção de dados nenhuma, é, contrariando uma série de garantias constitucionais e legais.
0: Inclusive, esse tipo de ferramenta é utilizada bastante por regimes autoritários no mundo afora, não, Flávia?
1: É, nós, na realidade, Glauco, já sabemos que esse governo que nós temos hoje é um governo autoritário e que é um governo com alto interesse em é, intrusão. Nós vimos naquela famosa reunião que veio à tona por determinação do Supremo Tribunal Federal que o, o presidente fala naquela reunião que ele tem uma abim paralela e depois tivemos a divulgação daquele dossiê é, com é, a lista de jornalistas e influenciadores, detratores, neutros e apoiadores. Né? Então, a gente sabe que existe um interesse do governo, apesar de a gente não ter hoje no Brasil transparência quanto aos dados de saúde, mas o governo quer ter uma posição privilegiada de ter informações de uma forma absolutamente ilegal a respeito dos jornalistas e de pessoas que têm influência é, é, na, na, na sociedade civil, na formação de opinião. É, é claro né, que os governos e os órgãos específicos de investigação têm o direito de investigar, mas têm o direito de investigar desde que haja né, um processo justificando uma, uma, uma atuação de investigação e de intrusão, é, vigilância é, com relação a determinados cidadãos que estejam né, é, na mira de um processo judicial ou de um processo específico de investigação. Agora, de uma forma arbitrária né, é, e ilegítima, é absolutamente ilegal. E nós advertimos, né, quando o presidente Michel Temer, ao sancionar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, vetou o dispositivo da lei que é, constituía a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais como um órgão independente do Poder Executivo né, é, e, posteriormente, editou uma medida provisória incluindo a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais na estrutura institucional da Casa Civil, ou seja, da Presidência da República, o que foi confirmado posteriormente por uma medida provisória já convertida em lei do atual presidente Bolsonaro, mantendo né, essa estrutura e colocando a Secretaria-Geral da Presidência da República como é, para monitorar inclusive organizações da sociedade civil, isso depois caiu né, na, 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 na edição da lei, porém, né, a gente sabe que a NPD está para dentro da Casa Civil, que o regimento interno da NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é, tem todo o regimento é, e todas as regras estabelecidas é, pela Secretaria da, da, da Casa Civil e pelo Gabinete de Segurança Institucional né? é, e que é, tem atuado muito pouco e era assim que a gente esperava, inclusive que o, o presidente e diretores indicados são militares, né? é, que a gente ia ter uma atuação é, absolutamente é, insuficiente com relação à atuação do Estado, dos poderes públicos, que são quem tem mais condição, primeiro, de coletar dados pessoais e de promover esse tipo de é, vigilância ilegal. É, a se confirmar todas essas informações, especialmente nesse período pré-eleitoral, é, nós esperamos que é, as entidades legitimadas processual, processualmente, para tomar atitudes, como são os partidos, entidades representativas da sociedade civil, que isso seja investigado né, e que seja, é, sejam adotadas as medidas necessárias para a gente evitar que aconteça é, um desrespeito Grave ao direito de liberdade de expressão, um cerceamento de direitos políticos e o que aconteceu em 2018 com a nossa eleição e que nos trouxe a essa situação catastrófica que nós temos hoje.
0: E quando a gente observa, por exemplo, essa empresa Dark Matter, né, que produz essa ferramenta espiã, também existem outras no, no mundo que fazem o mesmo. É, isso é considerado tão grave, Flávia, que alguns países, inclusive, é, proíbem que haja negociação de empresas do seu país com, com esse tipo de companhia, porque, na prática, é algo que viola qualquer tipo de direito. Agora, quando a gente vê é, integrantes de um governo, como o governo do Brasil, tentando negociar, a gente chega num nível de absurdo e de possível violação muito maior do que se fosse ainda uma, uma entidade privada, uma pessoa, um particular fazendo esse tipo de negociação.
1: É gravíssimo, Glauco, é gravíssimo. E aí a gente vê é, como, qual foi a estratégia adotada, né, desde o governo Temer, é, em seguida ao golpe, né, com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, é, qual foi a estratégia né, de enfraquecer os direitos que é, vieram com a, a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que não dava mais para adiar, inclusive porque é uma exigência, era naquele momento, em 2018, quando a lei foi aprovada, né, já era uma exigência é, de organizações é, internacionais, como o CDE, como a ONU, e etc., já com mais de 110 países com leis de proteção de dados pessoais. Mas a estratégia foi, vamos enfraquecer. Primeiro, tiraram, né, ficou reservada a parte é, de segurança pública, né, de, pro, de, de regulação da proteção de dados pessoais e privacidade de segurança pública para ser definida numa lei específica, que está em debate e não é aprovada. É claro que está, é claro que a intenção de prorrogar empurrar a aprovação de uma lei que defina limites para a atuação do poder público no que diz respeito à segurança pública. E, como eu já disse, atrelar, vincular a Autoridade de Proteção de Dados Pessoais à Presidência da República com um conflito de interesses claríssimo e que se revela a cada evento que vem acontecendo. Vamos é, lembrar que recentemente foi divulgado que o governo brasileiro está entregando aos bancos de uma forma absolutamente ilegal contra direitos garantidos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, dados dos brasileiros para degustação pelos bancos, né? e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais não faz absolutamente nada. Então, nós estamos numa situação de vigilância gravíssima, não só por entes privados, agentes econômicos, empresas, é, mas também e, especialmente, neste governo é, autoritário, né, é, que viola diariamente, desde que assumiu a presidência da República, é, garantias fundamentais, ignora essas garantias que estão na Constituição, é, especialmente agora, nas vésperas da eleição, com todas as pesquisas mostrando a, a ser improvável a reeleição do, do presidente Jair Bolsonaro. Então, é gravíssimo, né? É, tem uma série de legalidades aí, não só essas relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas garantias, né, de como deve se pautar a administração pública e, e os órgãos de investigação, e, portanto, né, é, seria. É, esperado nós da sociedade esperava esperaríamos é legítima essa esperança que houvesse uma atitude para brecar esse tipo de, de de atividade né de de conduta mas é, nós sabemos também, infelizmente, né, que desde que o presidente da República assumiu, ele vem, esse governo vem praticando uma série de legalidades gravíssimas, né, destruindo as instituições brasileiras é, em vários segmentos: meio ambiente, direitos fundamentais, segurança, enfim, uma série de garantias sociais, a né, saúde, né? E, infelizmente, a configuração que nós temos hoje nesse Congresso eleito de uma forma artificial, com base em disparos em massa, em ilegalidades é, perpetradas durante o processo eleitoral de 2018, a gente está nessa situação. Então, é, eu espero que essa situação se modifique com as próximas eleições, mas para isso nós vamos ter que garantir que as eleições vão correr normalmente. E para isso a gente não pode ter os jornalistas investigados, a sociedade investigada de uma forma ilegal e arbitrária.
0: E quando a gente pensa nessa questão da fragilidade, primeiro da falta de transparência, da fragilidade, da segurança dos dados de todos os brasileiros e associar isso à formação desse chamado gabinete de, de ódio né, que existe ali, ou seja, assessores, pessoas que trabalham no Palácio do Planalto com foco nas redes sociais, mas pelo que já se sabe, inclusive por levantamentos feitos pela CPI da Covid, pela CPMI das fake news, são pessoas que se utilizam do aparelho estatal para fazer isso. Isso. a gente pensa que todos os dados dos brasileiros estão praticamente disponíveis a esse grupo. Isso é algo seríssimo, né, Flávia? É, é necessário que se aprofundem as investigações? É preciso também o envolvimento de outros órgãos, como o próprio Ministério Público, para investigar e apurar a ação desses assessores do Planalto?
1: Tem dúvida, do Ministério Público. E aí nós temos que pensar também, né, Glauco, que infelizmente a Procuradoria Geral da República hoje... Né? ela atua muito mais para é, engavetar né? as denúncias feitas contra ilegalidades desse governo, mas a gente tem que pensar, então, é, no Tribunal de Contas da União, nos próprios partidos e no Supremo Tribunal Federal, os partidos que têm tido uma atuação importante, porque muito da atuação do Supremo Tribunal Federal é decorrência de ações promovidas é, por partidos políticos, por entidades da sociedade civil é, no Supremo Tribunal Federal. Então, infelizmente hoje, a expectativa de a gente ter uma atuação do Ministério Público Federal, ela é muito reduzida diante de tudo que a gente vem assistindo é, nos últimos anos, né? desde o início desse governo. Não dá para a gente esperar que a PGR vá adotar uma medida contra isso, eu sinceramente não tenho essa expectativa eu me surpreenderia né, que se isso acontecesse a despeito de ser o órgão que deveria tomar atitudes, mas o Tribunal de Contas da União também pode é, investigar isso, levantar, pedir é, esclarecimentos a respeito disso e é, os partidos provocarem o Supremo Tribunal Federal para que se adotem medidas, para além das que já vêm sendo adotadas, né, naquele processo é, que está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, e que vem né, é, tomando é, medidas ali no processo, que vem reduzindo, tentando pelo menos reduzir é isso, é, né? o potencial lesivo desse gabinete do ódio, né? mas é, falta muito, a gente está aí, este fato gravíssimo é, sendo denunciado agora e a se confirmar é, a gente teria que ter uma resposta institucional contra essa, essa ilegalidade gravíssima.
0: E o problema dessa resposta institucional, Flávia, é porque nós já vimos, inclusive, isso acontecer dentro do próprio Ministério Público, né? Houve ali também uma matéria do Jamil Chad no ano passado no OU, que são tantos absurdos que a gente vai até esquecendo, né? E o... o, o Uh, foi revelado que houve uma tentativa ali da Força-Tarefa da Lava Jato, liderada por Deltan Dallagnol, na prática supervisionada por Sérgio Moro, de adquirir o Pegasus, que era um equipamento também de espionagem israelense, que o tal do gabinete do ódio de Jair Bolsonaro também teria tentado negociar. Então, quando a gente percebe que isso não está restrito ao governo em si, mas atinge, inclusive, outras instituições, é algo muito sério e, de fato, é, as instituições que ainda funcionam no Brasil precisam tomar uma atitude para barrar esse tipo de possibilidade de violação de dados de qualquer brasileiro, de qualquer cidadão do mundo, na prática, né, com esse tipo de ferramenta.
1: É, o esgarçamento né, das instituições, Glauco, desde... 2013, né, na realidade, com uma contribuição muito grande é, não só da imprensa, é, é, da imprensa, da grande imprensa, né, e, mas também né, do uso de, de, das plataformas da internet, tem sido determinantes, determinantes para o esgarçamento das instituições. Né? E a gente, veja bem, nós hoje só sabemos né, é, do que aconteceu na Lava Jato porque houve uma pessoa, né, o Walter Delgatti, que revelou, entregou, hackeou, por acaso, né, as, as comunicações de membros da Lava Jato e, por isso, a gente veio a saber... É, desse fato. Caso contrário, nós estaríamos no escuro até agora, né? Então, esse esgarçamento das instituições, hoje no Brasil, ele preocupa porque ele é profundo, ele está arraigado, né? E nem sempre a gente tem conhecimento de tudo o que está acontecendo. Então, é... Não... vamos esperar, vamos ter esperança né? de que, de alguma maneira, assistindo todas essas barbaridades, inclusive as que estão acontecendo é, por conta da pandemia, né, da Covid, é, que nós consigamos, nessas próximas eleições, reverter o quadro representativo que nós temos hoje no Congresso Nacional, que nós consigamos eleger alguém... É, mais comprometido com as instituições democráticas e com é, liberdade de expressão e com direitos fundamentais, vamos esperar que o país é, se organize para proteger o processo eleitoral deste ano, para a gente sair desse marasmo e poder, re... desse marasmo não, dessa, desse abismo, eu diria, né? É para a gente recuperar um mínimo de esperança e de possibilidade de reconstruir o que se construiu, se conseguiu construir é, a partir de 1985 e 88 com a promulgação da Constituição Federal.
0: Flávia, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima.
1: Eu que agradeço, Glauco. Bom dia para todas e todos. Um abraço.
0: Bom dia, abraço. Conversamos aqui com a advogada do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social, Flávia Lefebvre. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.